0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Edcast. Aqui você vai aprender tudo sobre e-commerce, growth, tudo sobre o ambiente de marketing focado em resultados. Esse aqui é um podcast oferecido pela e-commerce rock de todos os parceiros. E hoje nós estamos aqui com a nossa co-host, Bruna Sampaio, você já conhece, que vai conduzir junto comigo todas as perguntas. Boa tarde, Bruno.
1: Boa tarde, Bom. Di. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos.
0: Mais uma vez, ela não revelou o nosso convidado especial <risos> e ela vai ser lembrada eternamente por isso. Nosso bate-papo de hoje, a gente vai falar sobre empreendedorismo, gestão e também gestão de time de alta performance. Interessante o assunto aqui, muito pedido por vocês. Convidado muito especial, uh, eu tenho certeza que ele irá contribuir muito com a discussão do tema de hoje. Ele é empreendedor apaixonado por vendas, marketing varejo, sócio e vice-presidente institucional da vtex cofundador e mentor do Gestão 4.0, acho que vocês já descobriram quem é. Investidor Anjo em mais de 25 startups, palestrante, autor de best-seller, Bora Vender e Bora Varejo. E também o meu mentor, não posso deixar de falar sobre isso, Alfredo Soares, muito obrigado por aceitar e participar do nosso Edcast.
2: Fala, dia. É Muito bom estar aqui. É muito feliz de ver você fazendo um trabalho de formar e fomentar uma comunidade de uma profissão que vem assumindo um protagonismo gigante nos últimos anos, que é o profissional de tráfego, que é o profissional responsável por escalar vários negócios, por crescer, por consolidar. É, obrigado pelo convite, super honrado em poder estar aqui compartilhando, contribuindo um pouquinho para essa comunidade, para essa galera. E vamos lá, né? Vamos ver se eu consigo responder a altura aí do podcast, consigo atender todo mundo. Que isso! Tamo é.
0: junto. Com certeza, vamos nessa. Uh, prazer é todo nosso ter você aqui. Uh, e antes de falarmos sobre o nosso tema principal, gostaria que você falasse um pouquinho, de uma forma resumida, a sua história. Às vezes as pessoas conhecem já o Fredo como empresário de sucesso, mas às vezes não conhecem toda a trajetória que chegou até aqui. Para quem não sabe, você
2: começou vendendo cartões de visita, é isso mesmo? É isso, cara. Lá atrás, tinha 17 para 18 anos, tive uma missão num trabalho de grupo da faculdade, era aquele cara que, porra... É... Gostava de, de resolver os problemas do grupo ali, né? Era sempre aquela, aquela carta ali para agregar no grupo e resolver os B.O.s. que a galera estava ali escrevendo, lendo os trabalhos. Eu não gostava muito de ficar lendo e escrevendo, gostava da ação. Então eu falava, galera, pô, deixa eu entrar no grupo de vocês. Que quando eu precisar imprimir o trabalho, ir na gráfica, pô, prospectar o cliente, falar com os outros, deixa que eu resolver. Então já tinha muito esse perfil, né? Meu pai ali me radicalizou assim. É, meio que na adolescência, de ser um cara assim, e aí cheguei na faculdade e se tornou um skill social muito poderoso, né? De, de, de ser é, um pouco sem vergonha, né? Tipo, não, não ter vergonha, é ser meio solto assim, bem carioca, né? Bem carioca. E aí, cara, eu tive esse desafio de, de achar uma gráfica para rodar um trabalho numa concorrência que a faculdade simulava na época, encontrei a gráfica no Rio, me lembro como se fosse hoje a gráfica Primos. E eu tinha feito um curso de design, então eu sabia fazer arte de cartão, arte de panfleto, de uma geladeira. Cheguei lá e tinha um cartaz para você comprar ali, por R$450, reais, reais para você comprar ali é, a sua representação gráfica. Né? Você comprava um kit para poder revender. E, cara, eu achei aquilo super interessante. Na época, você comprava o um milheiro por R$30, R$25 é, é, e vendia ele a R$120, R$90,00, R$150,00. Então, pô, para mim aquilo ali era uma grande oportunidade. E eu não tinha vergonha de perguntar para as pessoas se elas precisavam de cartão, de imã e de... Todo dia ali na hora de chegar em casa, que eu chegava do ônibus ali, da condução, Porra, eu, né, no primeiro período ali que eu não tinha carro da faculdade, eu entrei na faculdade com 17, e aí, pô, eu ia andando para casa, entrando nos lugares, já deixando meus conflitos e tal. Então, comecei assim, praticamente fui rejeitado em seis entrevistas de estágio, e consegui comprar o meu primeiro minha primeira oportunidade. Essa foi a realidade ali. Eu não esperei ser aceito. Eu fui lá e tive a oportunidade comprei ali essa primeira oportunidade. Bom, é, trabalhei alguns anos como representante gráfico. Aí tive a oportunidade de conhecer, de começar a atender os clientes e ter demandas de criação de logomarca, identidade visual. Veio essa era da internet, comecei a ter demanda de site... Da demanda de site, vim para a demanda de rede social. Para a demanda de rede social, eu encontrei, me encontrei no mundo de e-commerce, que foi onde aí a minha vida foi realmente super impactada, super transformada. Eu tive a oportunidade de construir uma plataforma de e-commerce com meus sócios. A gente, porra, cresceu a empresa em três anos, muito, é, muito exponencialmente. Chegamos a transacionar 547 milhões. E aí vendi essa empresa para a Vetex. A Vetex ainda era uma empresa que já era grande no Brasil e estava começando o seu processo de globalização, de internacionalização, e aí entro na Vetex, na época a Vetex ainda uma empresa com 100, 200 pessoas, hoje são mais de 2 mil funcionários pelo mundo, e aí começo lá essa minha jornada é, na Vetex, que foi ali um, um, a disrupção da minha jornada, da minha carreira profissional, na minha, no meu desenvolvimento pessoal, e aí vivo ali o momento do IPO ano passado na, na Nise, em Nova York. Dali surgiu a minha paixão e oportunidade por escrever o livro Contando uma História. A, a, ali que eu aprendi sobre varejo e hoje, porra, ajudo a C&A, ajudo a Aramis, ajudo algumas empresas que é, lideram aí o varejo nacional. Então, é, e foi aonde eu estava, onde a, a gente fundou aí o G4 Educação, que é hoje o negócio que eu atuo como vice-presidente aqui e, e, e co-founder. E, cara... A gente está impactando muita gente, construindo um negócio super bacana, com planos muito ousados aí, que misturam educação, tecnologia, comunidade. Então, assim, estamos muito animados com o que a gente tem construído no G4 hoje. Então, acabei me transformando um, um, um vendedor que se transformou num marqueteiro, que acabou virando um, um, um empreendedor ali por algum momento. E aí acabou hoje estando nesse papel de empreendedor educador ali, envolvido no mundo da educação.
1: Muito bom. Eu queria questionar é, qual foi a sua maior lição nessa, nesse início de carreira como empreendedor? O que você poderia colocar como o maior aprendizado dessa época?
2: Olha, eu não sei se vou falar aprendizado, mas uma coisa que me marca, assim, me veio à cabeça de forma genuína nesse momento, é lembrando dessa parte da história, sem sombra de dúvidas, é o como a oportunidade surge para você. Né? Por exemplo, a Xtech foi uma oportunidade que ela não nasceu assim no banheiro. Ah, Xtech, vamos fazer uma plataforma. Não, ela começou como um sistema de criação de site que eu terceirizei de um amigo meu que eu tinha conhecido como criança. E ele estava fazendo faculdade, tinha criado um sistema de site catálogo. Aí, pô, eu chamei ele para trabalhar comigo. Aí eu usava o sistema, pagava um salário e usava o sistema dele. Depois de duas semanas, eu falei, porra, acho que aqui tem um negócio, acho que aqui tem uma oportunidade. Daquele momento, a gente tentou usar o WordPress para vender e-commerce. Vendemos mais de 40 lojas prometendo a entrega via WordPress. No meio do processo, a gente viu que não dava para administrar 40 e-commerce pelo WordPress. Aí tivemos que pegar o sistema dele e fazer virar um e-commerce. No meio do caminho, apareceu um austríaco que trabalhou na empresa durante duas semanas e que pô, mudou ali a realidade da plataforma assim, como a oportunidade, ela, 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 na verdade, é um garimpo diário. A oportunidade ela pode estar numa palavra que o teu porteiro te falou, numa notícia que saiu no jornal. É, a oportunidade ela não é, literalmente, algo explícito. Acho que, olhando para a minha jornada, né, e é o que me vem à cabeça no momento, foram vários aprendizados, mas acho que essa sacada, assim, é uma, uma mensagem que eu queria deixar para todo mundo. As pessoas, às vezes, elas romantizam a oportunidade achando que vai alguém bater na porta delas que elas vão estar dormindo e ah, sonhei com um negócio cara, você vai moldando a oportunidade a oportunidade é algo orgânico tá sempre mudando e você vai meio que entendendo aquilo ali e conduzindo e extraindo valor ao longo do tempo fazendo de uma forma que se você extrai o valor todo dela, aquela oportunidade acaba então, hoje isso é muito comum Pessoas que lançam infoprodutos, por exemplo, fazem lançamento pro campanha, pressiona, pressiona, e quando vê, acabou. Você gerou uma demanda que criou uma audiência e extraiu toda, todo o valor dela. E aí você não consegue fazer outro lançamento com sucesso, você não consegue ter cliente recorrente, não consegue ter escada de valor. Então, precisa... Acho que essa fica aí uma, uma sacada que eu, que eu tive.
1: E quando a oportunidade não aparece, você cria a oportunidade, né?
2: Ah, isso eu acho que é, já é um, uma coisa que todo brasileiro vem default, que é essa insanidade, essa obsessão por oportunidades, por ser, por ser otimista, por pensar de forma positiva. É, o brasileiro ele é um povo muito empreendedor. Né? A gente tem ali já essa característica de enfrentar problema, de transformar problema em oportunidade. Já, a gente já vem com muito... Assim, a maioria das pessoas eu acho que já vem com isso muito muito firmado assim na nossa essência.
0: Perfeito, muito bom. Tem uma frase do Seneca que eu gosto muito que é: sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra alguém preparado, né? Então, eu levo isso como lema de vida assim, eu aproveitei muitas coisas da, da minha vida porque eu estou sempre preparado, cara. Então, apareceu a oportunidade, eu já tô dentro e faço acontecer. Isso acompanhou, né, a minha carreira, tudo lá desde o começo o quanto que a gente fez aí acontecer, então
2: acho que é isso. Bom, não, eu, ah, é hoje, no momento, eu acho que mais te influenciou numa uma mudança na época improvável de acontecer, que foi quando a gente se encontrou em Minas com uma palestra, e a gente foi no carro, e eu falei para você, cara, não faz sentido nenhum tu ter agência, é, tu pode ser sócio, tá, mas não faz sentido nenhum, o trabalho que você pode caminhar para cá como autoridade, como porra, esse cara é muito maior, muito mais escalável, isso pode te permitir estar em vários negócios. Eu lembro de você, porra, é isso. E você é um cara que tem essa capacidade de tradução muito importante. Eu acho que essa é a mensagem para todo mundo aqui também, assim, né? Um, um reforço. Cara, a gente tem que parar de olhar a live do primo Rico, do Alfredo, do fulano, do ciclano, a aula, o curso, e trazer ao pé da letra. A gente tem que ter uma habilidade de traduzir aquele conhecimento para nossa realidade, para o nosso momento, para a forma como a gente age melhor com aquilo. E falando de sorte, cara, sorte é uma, é uma habilidade, né? É, tem uma história que é assim, o cara tava contratando, é, um presidente de banco de uma empresa grande estava contratando alguém para ser secretária dele, né? E aí ele falou assim: falou, cara, é, anuncia essa vaga, eu quero alguém que trabalhe comigo direto, que tenha capacidade de ser meu um assistente, minha secretária, de ser alguém que tá comigo em todos os lugares, em todas as reuniões. E o cara, pô, ele levava uma vida, né? viajando para os melhores lugares, fazendo reunião com as pessoas mais importantes. E aí, ele fez esse anúncio no jornal e, cara, simplesmente teve mais de 10 mil pessoas querendo trabalhar para o cara. O cara era super conhecido. Era como o Benchimol quisesse contratar um estagiário para ele. E o Primo Rico postasse. Todo mundo se cadastrou. E aí, as pessoas fizeram filtros e viram, olha, temos aqui 500 currículos que são mais próprios, né, mais preparados para conseguir atuar melhor com você. O que, que, que você quer fazer a partir daqui? Perguntou para o cara né, se ele ia querer entrevistar, se ele não querer entrevistar, etc. E, tal. e aí ele falou assim, joga todas as folhas para o alto e pega uma folha e pode contratar essa pessoa. Porque esse cara, entre 10 mil pessoas, 500 selecionados, a mulher jogar os papéis para o alto e parar na mão dele, esse é o cara que tem sorte. E para trabalhar comigo, eu quero pessoas que tenham sorte. E o que são pessoas que têm sorte? Pessoas que enxergam as realidades, as perspectivas de uma forma diferente e que conseguem ter essa energia positiva, que conseguem ter essa resiliência no caos para conseguir, obviamente, criar essas oportunidades.
0: Sensacional. Já que a gente entrou nesse tema, é, recentemente vocês passaram pelo IPO da Vtex na Bolsa de Nova York, conta para gente como é que foi a experiência desse marco histórico, acredito que foi o marco na tua vida, né? quais, quais eram as expectativas que você tinha e se em algum momento você achou que isso não ia rolar, sabe, aquele frio na barriga, aquele, todo aquele ofuror que acontece numa parada como essa, como é que foi esse marco para você Alfredo?
2: Cara, foi um marco pessoalmente muito maneiro, muito uma honra gigante poder viver isso, poder entrar na Bolsa de Valores de Nova York pela porta da frente, como uma empresa é, onde os, os maiores investidores do mundo acreditam nessa empresa, acreditam no futuro que a gente declara, nos nossos planos. É, no momento super delicado mas aí um momento de muita euforia, um momento que o mundo estava tentando extrair o máximo de valor, porque ninguém acreditou que os resultados de 2020 e 2021 seriam como foi. E, por outro lado, um, 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 um outro lado que as pessoas não enxergam, né, que é esse lado da pressão, do comprometimento, do, da renovação de votos, de, cara, beleza, construir até aqui, mas estou me comprometendo a construir até lá então, mudanças na estrutura da empresa, mudanças na forma de gestão da companhia. Então, tem muita coisa que acaba tendo que acontecer para uma empresa de capital aberto que muda a dinâmica das coisas. E isso também traz um amadurecimento muito grande, traz dados, traz informações, traz formas, óticas, de olhar para, para o crescimento, para o mercado de forma diferente. A mesma experiência que tem esse lado de né, oportunidade barra comprometimento e responsabilidade, que é o que eu acho que veste muito bem ali ou configura um IPO, também teve outro momento que foi por ser uma empresa aberta, no momento que a gente tem vivido hoje, nos últimos seis meses, está vivendo uma das maiores pressões, é, cobranças e, 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 e realmente tendo que ser brutalmente resiliente psicologicamente é, de todos os lados. É, você passa a ter ali alguém te julgando e te avaliando de forma minuciosa, e que qualquer movimento externo ou interno impacta na, né, nessa, nesse valor de mercado, etc. E tal. Então, é, foi incrível viver isso e está sendo um aprendizado gigante e, e um, um grande desafio passar por esse momento. E a gente sabe que a vida é cíclica, que, e, que são feitas nesses momentos e o que importa no final do dia é a execução do nosso plano, a entrega dos resultados e a cultura que a gente está construindo na empresa, porque a gente não está falando de 5, 10, 15 anos, a gente está falando de uma empresa centenária, de construir uma empresa centenária, de construir um império. Então, isso força um exercício de longo prazo. Sabe? Então, tem sido uma experiência tanto do lado positivo, do lado comemorativo, assim como do lado agora também de responsabilidade e comprometimento.
1: Excelente, eu acredito que tenha sido a realização de, de um sonho também, é... e falando um pouco sobre a, a gestão de pessoas, né? e nesse mundo pós-pandemia, você já liderou muitas equipes e pessoas, é... hoje a gente tem uma mudança no cenário de trabalho, algumas empresas que adotaram de vez o home office, outras que estão atuando com aquela forma de trabalho mais híbrida, é, e também as que voltaram para o sistema presencial como antes. Na sua opinião, Alfredo, é, o colaborador que está de home office, ele está 100% engajado com a empresa, é, e se, se você acha que isso foi uma solução momentânea ou que pode funcionar ao longo do tempo?
2: Eu não acredito em home office, acho que o home office, ele destrói o entrosamento e o conhecimento através da troca social, Acho que, no final do dia, a gente tem que olhar o home office como uma ferramenta, uma ferramenta no qual a gente está é, é, proporcionando é, para o nosso funcionário uma liberdade, uma opcionalidade de, em alguns momentos, ele atuar de casa, ele ter melhor translado, ele ter os melhores horários. Então, prova que as pessoas não precisam estar no escritório batendo ponto para trabalhar. Que o trabalho hoje, em vários âmbitos das empresas mais digitalizadas, ele pode, sim, acontecer de qualquer lugar e a qualquer momento. Então, a distribuição de horário, né, a configuração de agenda, não precisa ser aquela coisa formal do dia de 9 a 18. Então, isso traz uma possibilidade muito interessante. Mas o cafezinho, as reuniões, tudo isso, cara, é o que molda uma cultura de uma companhia. Então, quando você hoje claramente olha para as empresas que optaram para o home office e, quando voltaram, demoraram mais a voltar, elas estão sendo impactadas. É inegável. Você pode ter meia dúzia de empresa pequena, de agência, falando assim: ah, não, não mudou. Aqui a gente cresceu, cara. Você não está olhando, você não cresceu por causa do home office. É, você cresceu por causa do seu mercado, por causa do teu perfil de clientes que você atende. Você cresceu por outras coisas que podem ter uma demanda mais alta. Agora, quando você mede ali a, pô, a cultura da tua empresa, o engajamento do teu time, o desenvolvimento das pessoas, cara, o home office era uma ferramenta que moldava muito isso.
1: E às vezes aquele insight é, inesperado, o insight já é inesperado, né? Mas acontece em uma, um momento de descontração, em um café com a equipe, e, e acho que o home office ele inviabiliza esse tipo de conversa, né?
2: É, 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 o, é o famoso social learning, né? Ou seja... É esse aprendizado social, é o que você tá ali no café, na chegada, é, é o que você vai aprender, que é o que a gente sofreu na pandemia, né, na pandemia todo mundo teve esse problema, por quê? Porque você vivia os teus problemas, você não ouvia mais a mulher do cafezinho, o teu porteiro, o cara na condução, você não via, porra, você lá achando que o teu dia foi uma merda, aí, porra, tu passava no, 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 no na ponto de ônibus, uma mulher chorando porque foi assaltado, e aí você vai, caralho, porra, podia, tá dando, podia ser comigo, sabe, então no final, quanto mais você blinda ali a tua realidade, mais você cria distorções. Essa é a grande realidade. E o home office é, é isso. Até porque, vamos ser sinceros, se tu pegar uma grande fatia, você tem um, um office home. O escritório é muito mais importante e poderoso do que o... o a casa da pessoa. Então, imagina quantos desenvolvedores começaram a trabalhar de casa e o cara trabalhava numa cadeira Herman Milha e agora o cara tá trabalhando numa cadeira dele de, porra, sala de jantar, que nem escritório ele tinha em casa. Então, são vários pontos como qualidade de internet, como qualidade de cadeira. E quando a gente fala, ah, cadeira, Alfredo, pô, mas cadeira não. Cadeira, cara, é muito importante. Quanto tempo um dev fica sentado? Projeto é igual cama. Porra, você não pode querer economizar na comprar tua cama não tem sentido, você vai passar 10 anos dormindo na mesma cama 5 anos dormindo na mesma cama é, você vai passar um terço desse tempo na cama ah, mas eu durmo pouco, meu irmão, são 5 horas por dia, talvez seja a maior atividade que você faça no teu dia são 5, 6 horas você é ali é, então eu acho que as pessoas às vezes criam distorções da realidade que a gente vive
0: faz muito sentido, né tá tendo até uma revolução, né, cara Lá nos Estados Unidos, das pessoas com, com tudo isso que aconteceu recentemente, volta ao trabalho físico e etc. Né? E é adaptação, né eu acredito muito nisso. Agora, tem uma pergunta aqui, que eu acho que é um desafio de muitos empreendedores, que é o seguinte, como é que você é, daria uma dica, ou como, que, como manter motivado e gerenciar a equipe que estão trabalhando remotamente, ou até mesmo no formato híbrido, na tua opinião? Tem muita empresa que acabou se adaptando nesse formato. Como é que você acredita que que é feito esse processo de motivação, de gerenciamento de equipe nesse formato?
2: Eu acho que o, o processo de motivação ele tem que ser uma consequência da cultura da companhia, né? O que é o, um processo de motivação? A, a, a liderança é saber criar meta. A meta da companhia tá alinhada com que o sonho, a vontade do dono, ou ela tá alinhada à capacidade? de geração de demanda, capacidade de mercado endereçado, então é, é um conjunto de coisas. Meta, por exemplo, foi feito para ser batido. A meta é uma ferramenta de motivação. Você bater meta te motiva. Você não pode querer ter uma empresa gerida e esperar que o teu time tenha é, é, é um grande entusiasmo daquilo que ele está fazendo. Porra, tendo reuniões para declarar derrota, né? Declaração de derrota. Olha, galera, a gente quase bateu a meta, a gente ficou atrás da meta, a gente, porra, nesse mês quase chegou lá. Uma empresa não é criada por causa dos quases. Uma empresa é construída pelo que ela faz, pela motivação, por quanto as pessoas aguentam. Então, é, a pessoa, nesse caso, como uma ferramenta da companhia, ela precisa ter suas motivações. As suas motivações vêm do desenvolvimento da, da, da meta, vem do desenvolvimento do plano de execução, por isso ler visão estratégico, tática operacional você não estar tá muito alinhado para poder se criar algo tangível para as pessoas, né? E você tem que saber se a tua empresa tem essa autonomia, tem as ferramentas para que isso se torne uma realidade. Então, é, de forma concluindo aqui o nosso pensamento, é, eu acho que ritual e rotinas são o que vão gerar, por consequência, a motivação. Porém a disciplina, né? A disciplina de você seguir um ritual, uma rotina, a agenda, cara, automaticamente vai fazer você ser disciplinado e não motivado. E no final, o disciplinado ganha. No final, a felicidade é muito mais poderosa do que o prazer. Então... Eu falo muito isso, né? o sucesso é prazeroso, o topo, o auge é prazeroso, mas a felicidade está na jornada. Se a tua jornada é um saco, você vai curtir o teu sucesso. Pega o cara que ganhou na Mega Sena, ele teve um puta tesão, feliz pra cacete, não, ele estava vivendo um prazer gigante. Três, quatro meses depois, ele não tinha mais aquele mesmo prazer. O comprar um carro mudou... Né? Igual quando a gente compra um carro, um negócio, a gente tem medo de abrir, não quer usar. Quando eu compro um sapato novo, eu fico nessa. Não quero usar, tenho medo de abrir ali, fico tentando guardar, esperar uma ocasião para estrear. Eu sou assim. Eu sou assim. É... E, porra, depois de você usar dez vezes, você vai jogar bola com aquilo ali. Então, quando você leva isso para o negócio, é muito parecido.
0: Show, muito bom. Uh, bom, você falou em, em metas e tudo mais, eu tenho uma pergunta aqui para a gente alinhar. Né? Uh, qual a melhor forma de desenvolver e reter profissionais? Melhores práticas de premiação? Você acredita em modelo de remuneração, gamificação? Como é que você vê isso hoje?
2: Eu acho que o profissional ele busca um lugar onde ele se desenvolva, ele busca pertencimento, ele busca é, futuro, projeção, e eu acho que tudo isso forma o compensation. Tudo isso forma o compensation. Então, a, o, a, o compensation ali, a remuneração, ela deve ser um conjunto de, de, de remunerações no qual você consiga alinhar os objetivos de curto, e de longo prazo, curto, médio e longo prazo da pessoa, entendendo o que, que a pessoa quer estar daqui a cinco anos e o que, que a empresa quer estar daqui a cinco anos onde essa pessoa se encaixa. Faz sentido? Você vai conseguir construir uma jornada que se encaixe que funcione. Não faz sentido? Você tem que entender que são ciclos e existem pessoas, áreas, cargos que as pessoas vão ser muito importantes na empresa do ponto A para o ponto B. E ok. E ok. Assim como muito founder é muito bom na empresa do ponto A para o ponto B. E chega o um momento que ele tem, que eu acho que o grande case do Brasil é o Hugo. O Patrick é um puta dev, um, um CEO incrível, inteligentíssimo, mas a empresa necessitava um CEO com outra malemolência, com outra experiência, para puxar a empresa para um lado mais comercial. E o cara teve a, a humildade de falar, cara, preciso trazer um CEO para minha empresa. E a empresa já valia milhões. Então eu acho que é, o ser líder, né, cara, é, é, eu acho que é o meu, a mesma coisa de você. Você não tem uma escola de tráfego, você não tem uma comunidade de tráfego para simplesmente você ser o melhor. Você tem para você encontrar pessoas com uma capacidade de se tornarem melhor que você. Porque o teu maior QPI, o teu maior milestone que tu pode alcançar é ver pessoas sendo maior que você. Ganhando mais dinheiro que você. Esse é o teu troféu, essa é a tua
1: vitória. E, e como que a gente pode perceber essas habilidades de destaque de um colaborador e utilizá-lo ele dentro da empresa da melhor forma possível? Porque isso é uma premissa básica para a criação e desenvolvimento de times extraordinários. Você saber aproveitar um skill de uma competência e colocar aquela pessoa no lugar certo. Como que a gente observa esse, essa personalidade?
2: Ah, Hoje tem muitas ferramentas né, para isso. Tem o um assessment... É, tem algumas ferramentas ali que você faz que você consegue entender algumas questões é, de skills da pessoa no qual você vai entender aonde aquela pessoa vai se encaixar melhor e vai ter uma capacidade maior de, de desenvolvimento, de construção e de geração de impacto para a empresa. Então, eu, eu acho que aí, aí eu não sou nem o melhor especialista para falar disso, mas eu acredito que é usando. Né? Hoje se fala muito nisso. As empresas têm muito DP, Departamento de Pessoas, tem muito RH, mas na verdade hoje, quando se trata de desenvolvimento de pessoas, cara, é uma arte. É um desafio gigante. Botar pessoas de níveis técnicos dif diferentes, muito diferentes na mesma sala, é uma merda. O Diego deve saber disso. Se ele botar um iniciante um avançado, ele vai ter que dar um conteúdo que para um vai ser atenção zero, para o outro vai ser muito complexo. Então... Por isso que as melhores instituições de ensino do mundo, elas fazem um processo de, de curadoria, de aplicação muito forte. Exatamente para quê? Para nivelar as pessoas e ter mais entrega ali. Quando você vai treinar uma companhia, é a mesma coisa. E, cara, como é que você consegue conhecer as pessoas? Escritório, happy hour, porra, one to one, voltamos ali para a ferramenta de ritual e rotina que é muito importante.
0: Perfeito, muito bom. Uh, mais uma pergunta que eu tenho aqui para falar agora é um pouco sobre o seu lado empresarial e de liderança. Na tua opinião, qual que é o papel fundamental de um líder hoje de uma corporação?
2: Cara, acho que o papel do líder ele muda ao longo do, do momento da empresa e da estrutura que ele consegue construir de liderança embaixo dele. Mas o papel do líder... É gastar mais tempo com pessoas do que com processos. Né? Então, ele precisa gastar muito tempo com as pessoas melhores que ele para construir os processos que ele não conseguiria construir ou de uma forma melhor que ele. É estar tá sempre olhando para o próximo passo do negócio e para onde o mercado está indo. É sempre estar tá tendo uma relação institucional muito forte com o mercado no qual ele atua. É ele estar tá sempre procurando pessoas e talentos e olhando para essas caixinhas né? é ele saber analisar muito bem indicadores e saber, principalmente, não dar a resposta, mas saber fazer a pergunta. Então, um grande líder hoje, ele não chega numa reunião com o seu time e, porra, enche o teu time de, ó, oh, tá vendo isso aqui? Faz assim, tá vendo isso aqui? Não. Ele fala, tá vendo esse dado aqui? Cara, como é que a gente poderia enxergar? Então, ele vai conseguindo trazer mais granularidade ali para a gestão, é... E principalmente manter o time ali sempre com uma inspiração muito grande, sendo uma pessoa admirada e, e dando um exemplo. Acho que esses são aí alguns, de forma pragmática, papéis de um líder hoje em dia. Show, perfeito. E o líder ele, ah. é, não é, ele conecta os pontos do caminho, né, cara? Então o líder ele tem a uhum. capacidade de ter a visão, ele auxilia é, é, o como vai se chegar nessa visão. É, é, ele, ele, aí ele consegue traduzir para o que, que é essa visão para que todo mundo tenha entendimento e depois ele ajuda a construir o como a gente vai construir ou chegar naquela, na, naquele o que que ele pensou então ele, ele é um verdadeiro tradutor que está o tempo todo traduzindo a cultura da companhia, traduzindo para todo mundo, para manter o time e a empresa alinhada ao mesmo objetivo, com transparência para ter uma alta performance maior
1: muito bom. É, eu queria que você falasse um pouquinho da G4 Educação. É, eu sei que vocês têm um propósito muito grande nessa participação de formação de novos gestores e líderes empresariais. Daí eu queria que você se pudesse, você pudesse contar um pouco de onde veio essa ideia de, da, de montar a G4 e falasse também um pouco da missão que vocês adotaram até 2030.
2: Cara, a gente adotou uma, uma missão bem, bem bem ousada, a gente quer gerar um milhão de empregos até 2030, através dos nossos alunos. Os nossos alunos hoje, eles são, é, na sua maior parte, empresários e gestores de companhias de diferentes momentos e tamanhos. É, temos também hoje o G4 Skills, que é uma ferramenta que treina o colaborador dessas companhias, para que aquilo que o seu gestor, que o seu empreendedor aprendeu no G4, ele consiga escalar também esse tipo de conhecimento e essas ferramentas para o seu time. Então, hoje, são mais de 14 mil funcionários sendo treinados através da, da, das nossas soluções. É, então, é, essa é a nossa missão. Hoje, o G4 tem em torno de 40 mil alunos no total, são mais de 14 mil empresas, é, também mais de 14 mil empresas é, o G4 hoje é um ecossistema né, que ele é claramente dividido em educação onde tem cursos presenciais e cursos online comunidade, onde tem conselho colaborativo clube, onde tem o um hub, tem algumas soluções e tem a parte de ferramenta, de serviços e ferramentas que é a parte de tecnologia onde tem o Go Academy, onde tem o G4 Skills, onde tem o G4 In Company então, hoje a gente ajuda as empresas a construírem as suas jornadas segmentadas é, para aquelas que necessitam de uma personalização. A gente tem os produtos de prateleira, onde a pessoa pluga na empresa dela e consegue fazer um onboarding mais eficiente, consegue ter uma plataforma de AD super acessível, com realmente conteúdo, com pessoas, com mentores de alto nível, com track record. Então, hoje é isso que o G4 representa.
0: Perfeito. Inclusive a Bruna é a nova aluna do G4 de pessoas e cultura, tá? O é um novo novo módulo aí que o G4 abriu, a Bruna entrou logo no começo e ela é hoje ela é responsável por pessoas e cultura aqui, então ela já está dentro do, do ecossistema aí. E para encerrar, não, não tem como convidar o Alfredo Soares pro podcast e não perguntar nada sobre vendas, né? Qual que é a estratégia de marketing que todo vendedor ou dono de negócio deve aplicar? Aquele marketing de venda indispensável como ele pode criar uma máquina de vendas? Que dica você daria para o empreendedor que está ouvindo a gente aqui agora sobre vendas, vindo de do, um dos maiores vendedores aí do país?
2: Acho que eu vou deixar duas dicas para a galera. A primeira dica é a segmentação da jornada por tipo de cliente por canal. As pessoas tendem a criar suas jornadas a partir da empresa para o cliente. Hoje, com a tecnologia e com a capacidade de customização da jornada do cliente, você tem que customizar a sua jornada e dar contexto de acordo com o canal que ele entra e com qual perfil ele tem. Então, isso faz muita diferença. Você não pode querer atender todo mundo ou criar o mesmo conteúdo para todo mundo da mesma forma, no mesmo horário. Então, a gente vive uma era da comunicação programática. Então, essa estratégia da empresa parar de se comunicar de forma institucional e como ela quer se comunicar e começar a se colocar no lugar do cliente e criar esse tipo de comunicação. Então, pô, eu sou a reserva, eu vendo roupa, mas eu não preciso falar de roupa para vender, para me conectar com o meu público. O que vai fazer o meu CAC ser é mais barato é eu falar sobre liderança, sobre gestão, sobre paternidade, sobre aquilo que interessa para o meu consumidor, que vai atrair ele de forma muito mais barata e não vai atrair só ele na hora que ele precisa de roupa, mas vai atrair ele em vários momentos no qual eu vou aumentar o meu awareness, vou aumentar o meu branding, minha memória no cliente e vou diminuir o meu CAC e vou ter mais oportunidade de vender para esse cara. Então as empresas precisam no marketing parar de só investir para o cara que está querendo comprar você, para o cara que é o teu perfil, com uma jornada diferenciada para você passar até audiência e ao longo do tempo ter marca e audiência e isso é igual a diminuição de CAC e CAC é uma das métricas que mais impacta o crescimento e a saúde das empresas. Então, essa é a primeira, primeira dica. E a segunda dica, é, eu acredito que é parar de construir marca só para quem é o decisor. Começar a entender quais são as pessoas que decidem o teu negócio e construir marca e se comunicar com essas pessoas que formam o que eu chamo de rede de influência porra o teu exemplo aí, cara, quem toma a decisão do teu negócio? Porra, é o CEO, é o cara do marketing, é o cara... Então, assim, criar marca para agências, criar marca para profissionais de design, criar marcas para contadores, vai fazer com que você consiga criar um ecossistema e não só uma máquina de vendas. Então, o que, que você prefere? Ter uma energia ou ter uma energia renovável? Você prefere ter lá uma energia ou você prefere ter placa solar na tua casa? Basicamente, numa empresa, no canal de aquisição, você tem que pensar igual. Quais são os seus canais sustentáveis? Quais são os seus canais que eles acontecem de forma orgânica? Marketing, de indicação, né? é, rede social de forma orgânica. Então, você precisa traduzir isso na tua estratégia ali, trazer isso para o tático, porque isso vai fazer muita diferença.
0: Perfeito, muito bom.
2: Eu, cara,
0: praticamente cresci ali desde o início, ouvindo você falar, né, transformar o cliente na sua mídia, e a gente usa muito essa estratégia aqui, isso dá muito certo, então eu acho que essas dicas são indispensáveis para quem está ouvindo a gente aqui. Quero agradecer, mestre, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, ter participado aqui do Edcast com a gente, foi um papo extremamente enriquecedor, uh, deixa o seu Instagram aqui para a galera que ainda não te segue, se é que tem alguém no Brasil que não segue esse cara, né, mas... É bom você sempre deixar, porque tem alguém desavisado aí que ainda não segue você.
2: Nada, tem muita gente ainda. É, cara, meu Instagram é arrobaofredo soares. É, tenho lá meu podcast Extremos com o Nardão, e Todos Somos Vendedores. Tenho lá conteúdo diário na minha rede social, no Instagram. E também tem meu canal do YouTube, que tem os melhores cortes aí dos podcasts e das entrevistas e das minhas aulas que eu participo. E é isso. E não deixem de conhecer o G4. Acho que <risos> Se é empreendedor que está ouvindo esse podcast, vai se identificar muito com a nossa comunidade e principalmente também com o nosso conteúdo que ajuda você a construir uma empresa que encanta mais o cliente, se envolve um produto muito mais associado à necessidade e consegue te dar também ali o formato, a modelagem dos indicadores que vai fazer você ter as melhores alavancas de crescimento na sua empresa.
0: Perfeito, obrigado mais uma vez, Alfredo Soares e Bruna, pelo apoio aí, por ser a co-host aí, ter feito esse projeto do Edcast, Evoluir como está evoluindo. Galera, valeu, a gente se vê nos próximos episódios, fiquem atentos aí, que tem muita coisa boa por vir. Valeu e até a próxima.
1: Obrigada, obrigado Alfredo, tchau, tchau.
2: Tamo junto, Brunilha.